0: Está a ouvir o podcast Dicionário das Crianças, com Nuno Simões, do Jimbari Play Music Portugal. Uma conversa semanal com especialistas sobre o dia a dia da parentalidade e do desenvolvimento da primeira infância para pais, avós e educadores de crianças do geral aos 5 anos. O conteúdo deste programa é meramente informativo, independentemente das opiniões expressas pelos nossos convidados. Deverá sempre consultar o seu médico, terapeuta ou pediatra. Olá Inês, Olá! Não... Tudo bem? Então, Sim. Sim. eu guardei aqui um bocadinho para te apresentar. Um, se calhar vai ser um bocadinho longo porque o teu currículo é extenso e notável e eu não, não tive coragem de cortar nada, mas eu baseei-me aqui na tua página web. Uh, eu deixei um link um, aqui nos comentários um, com, uh, lá, que está direcionado para a tua página da, da oficina de, da Psicologia. Uhum. Uh, mas a tua página pessoal é inesafonsomarcos.pt as pessoas também te podem uh, encontrar lá e então, quem é Inês? portanto, tu, tu és licenciado em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Educação tens uma pós-graduação em Psicoterapia com Crianças e Adolescentes uh, uma pós-graduação em Neuropsicologia Pediátrica tens formação em EMDR e eu gostava que depois falasse falasses um bocadinho sobre isto porque eu só, só hoje é que aprendi sobre este termo Tema, uh, novamente com especialização em crianças e adolescentes. Uh, tens uma formação avançada e especializada em ter terapias de terceira geração. Um, és coordenadora da área infanto-juvenil da Oficina da Psicologia e publicaste quatro livros. Um, vamos falar sobre a três deles, porque eu não conheci o teu primeiro livro em coautoria co com, com a Rita. Um, os teus livros foram É Tão Bom Fazer Amigos, da Arte Plural, uh, O Crescemos Juntos, da 0 a 8. Uh, a brincar também se educa da manuscrito e sonhar com o arco-íris da 0 a 8 também. Uh, tens 15 anos de experiência em terapia, és palestrante em várias conferências, tens colaborações muito frequentes com o Meio de Comunicação Social, um, fizeste um trabalho muito giro com a Skip e com, e com o Bongo. Um, eu, a preparar-me aqui para este podcast, estive a ver os, os teus vídeos do, do Bongo, não tinha visto todos. Recomendo vivamente aqui à nossa audiência, são muito gires, são pequenas perlas de, de sabedoria um, e numa outra vida também trabalhaste no Jimbury nós trabalhámos juntos por um bocadinho e, e foi, foi uma altura marcante e tu inspiraste muito as nossas professoras destas formações muito giras deixaste coisas escritas que ainda hoje usamos não só no nosso blog como documentos internos um, acima de tudo ficou uma amizade e, portanto é uma, é, uma, é uma honra e um privilégio poder contar contigo e... e receber um bocadinho da tua mentoria com, com alguma frequência um, e pronto, uh, acima de tudo, melhor ainda do que estas coisas todas, és mãe, não é? Duas, duas crianças, um menino e uma menina e um, tudo isto junto deixa-te particularmente qualificada para falarmos sobre um, alguns temas que, que eu gostaria de trazer hoje um, e que eventualmente gostaria de trazer outras vezes porque um, as, as conversas fluem sempre super bem. Um, se calhar começava pelos livros não te importas um, okay. e, e se calhar o, o Crescemos Juntos nós muito recentemente tivemos a fazer um, um giveaway do Crescemos Juntos já, já oferecemos um esta semana um, e o Crescemos Juntos são um conjunto de inspirações 365 mais uma para uma parentalidade feliz uh, uma coisa que eu achei curiosa foi que nenhuma das inspirações são triviais portanto a pessoa pensa 365 é um número super sexy portanto é um por cada dia do ano e a tendência seria ter que espremer um bocadinho para encontrar os 365, mas eu achei que tu tinhas muitas mais e que tinhas um mielheiro infinito de inspirações. E a minha primeira pergunta se calhar era essa, tu tens efetivamente um mielheiro de inspirações e como é, que, como é que te inspiras para colecionar este tipo de, de inspirações para os outros?
1: Não, eu não tenho um milheiro de inspirações, assim logo, logo à partida, mas a ideia era um bocadinho ajudar as pessoas a encontrar aqui uma espécie de rumo que as pudesse balizar. As pessoas, neste caso os pais e, e educadores, professores, avós, outros familiares, tinham aqui um papel importante uh, no ajudar os pequeninos a, a crescer. Um, e, portanto, a ideia era mesmo esta, encontrar algum tipo de informação que por vezes é um bocadinho disruptiva e que até coloca as pessoas a pensar, mas o que é que ela quer dizer com isto? E poder servir aqui um bocadinho de, de baliza, de guia, de foco diário uh, neste exercício da, da parentalidade. Onde é que eu me vou inspirar? Bem, há uma base que tem que ser óbvia, não é? que é a ciência, que é a investigação, que é tudo o que é a pesquisa que vai sendo feita na área da educação, da paralelidade e no, do desenvolvimento infantil. E depois a verdade é que também me inspiro muito e aprendo imenso com as famílias com quem vou, com as famílias adultos, crianças, adolescentes com quem vou trabalhando diariamente. Aquilo que são os seus principais receios, aquilo que são as suas dúvidas. Tudo isso, de alguma forma, também a mim me vai ajudando aqui a orientar naquilo que possa fazer mais sentido às famílias, neste caso, que iriam ler, ler os livros.
0: Sim, absolutamente. Eu estava aqui a fazer algumas reflexões sobre, sobre o livro quando, quando eu estava a ler. Obviamente, todos nós somos modelos para as nossas crianças, portanto, bons ou maus modelos, conscientes ou inconscientes, voluntários ou involuntários, eles... Observam-nos e imitam-nos. E hum, nós temos uma responsabilidade. Tanto como, vá lá, oleiros deste pequeno barro que nos é entregue, e que é um barro divino, não é? Que, que vai crescer por si e, e beber de muitas inspirações. Nós, obviamente, temos uma responsabilidade. Hum, eu, o que eu senti neste livro foi que pronto, tu, tu iluminas aqui um bocadinho o caminho, ou às, ou às vezes iluminas algumas partes mais escuras da educação, hum, e, e se calhar. Era interessante para mim perceber que tipo de feedback é que tiveste, dos pais que leram o livro, houve algumas inspirações em particular que tocaram mais as pessoas, que eram mais inovadoras, mais disruptivas, há bocado falaste sobre elas, queres escolher algumas?
1: Um, eu tenho aqui olhei para, porque tinha aqui também o livro ao meu lado. O que é curioso é que o feedback às vezes não é, não é nessas tão disruptivas, é naquelas que, que até poderiam ser as mais acessíveis, vamos pôr assim, ou seja, a tónica, por exemplo, da qualidade do tempo que se passa com os filhos e não, te, não, não caímos sempre na lógica do, de falta de tempo. E, e as pessoas dizem é isto pode ser tão óbvio, podermos estar um bocadinho com os nossos filhos todos os dias, longe de, das outras obrigações todas, e pôr a tónica mais na qualidade do que na quantidade. E isto é uma de. Surge esta inspiração de diversas foras, formas ao longo do livro, e isso, se calhar foi uma coisa que várias pessoas me disseram. Outra tem muito a ver com a questão do autocuidado e nós nos esquecermos às vezes que somos pessoas antes de sermos pais ou mães e, e, e alguns, algumas sugestões que vão sendo feitas ao longo do livro também apontam para esta importância do autoconhecimento e do autocuidado um, nesta nossa dimensão mais pessoal uh, e que nos torna necessariamente melhores pais se também dermos atenção a elas. Um, e agora assim, de repente, são duas coisas que me surgem e que parecem okay. muito óbvias, se calhar, à partida.
0: Okay. Sabes que há uma delas, e é a única, que está a, a Bolt, a negrito, na, nas 365, que se chama Crescemos Juntos, que é o título do livro também. Um, uhum. Eu estava a lê-las e pensei, é que Inês terá escolhida esta em particular? E, e ocorreu-me, há uns anos atrás, eu, eu fui dar um passeio de bicicleta com um dos meus filhos, Uh, já foi há uns anos falentes, talvez há uns 8 anos, portanto ele tinha 8 anos, ele agora tem 16. E um, eu parei um bocadinho atrás e tirei uma fotografia que publiquei no Instagram e estava a pensar o que é que eu vou dizer super inteligente sobre esta fotografia porque todos nós queremos uh, inflar um bocadinho o nosso ego às vezes e, um, e eu ia dizer, fui eu que fiz esta, esta riqueza, mas antes de, de, de carregar no botão uh, acabei por escrever, tu fizeste-me a mim porque efetivamente ele fez de mim pai, é o meu filho mais velho, e, e efetivamente nós crescemos juntos, e portanto é, é se calhar uma, uma coisa que permanece, é, é esse, esse efeito, que existe parece super filosófico, mas é super verdadeiro, é? Nós, nós crescemos juntos. Hum, hum, escolheste o título por essa razão, foi uma coisa que marcou especialmente, foi a editora que escolheu por ti, como é que, como é que isto aconteceu?
1: Não, a sugestão foi, foi minha na altura. Uh, e tem um bocadinho a ver com este processo da parentalidade que realmente começa muito antes, até antes do filho nascer. Enquanto pais realmente nascemos, quando surgem nós, a desejo, a vontade habitualmente de podermos ser ser pais. E no dia-a-dia, -dia, neste conhecimento mútuo e, e, e no, no, em tudo aquilo que são os desafios da parentalidade, nós somos postos à prova e testamos os nossos próprios limites de formas que se calhar nunca antes... Um, em situações em que nunca antes tivemos e a aprendizagem é mútua o crescimento nesse sentido realmente mútuo e mesmo quando falamos de mais do que um filho com, com idades diferentes, a, a experiência torna-se diferente e muito única e continuamos a crescer e continuamos a aprender, portanto a ideia do crescemos muito é muito esta lógica, o meu papel é importante e usar dar aí a expressão do moldarmos o barro um, mas o inverso também, também é verdade. E quando tu falaste dessa, dessa imagem do barro, lembrei me de uma outra metáfora que eu vi recentemente num, num documentário, a, a propósito da parentalidade, que era o ator Will Smith, que falava dos pais enquanto mestres jardineiros. E eu achei aquilo genial. Esta ideia de nós podermos perceber que temos aqui sementes, que estas sementes, muitas vezes, nós, não, nós à partida não sabemos que flores é que estão lá por trás, mas que é fundamental respeitar aquilo que aquela flor quiser ser. E o nosso papel é cuidar, nutrir, dar atenção, perceber quais são as necessidades, mas acima de tudo respeitar esse ritmo, esse tudo que já lá está previamente, de alguma maneira, pré-determinado. E o nosso papel é muito este ajudar a crescer. E de facto nós também, quando damos esse espaço para a sementinha crescer, também nós crescemos nesta lógica do autoconhecimento também.
0: Totalmente. Um, eu recomendo o livro a toda a gente e um, empresto as minhas cópias, tenho um monte de delas portanto, se quiserem, digam. <risos> um, eu ia passar para o teu segundo livro, nós temos, temos imensos temas para falar e temos temas muito férteis, e um deles é, é, é o teu segundo livro, que é A Brincar Também Se Educa. Um, é, é um tema pronto, muito prevalente, sobre o qual já falámos, literalmente, centenas de horas. Pronto, nós trabalhávamos especificamente sobre, sobre esta área. Um, o, o subtítulo é 15 minutos por dia de tempo especial para saltar, sujar, desenhar, sorrir, conversar e sonhar. Um, este, este livro, tu, tu no começo, logo na introdução, falas de um estudo que a equipe fez, um bocadinho triste, um bocadinho assustador, um, e que se calhar eu, eu te desafiava a, a, a revelar aqui, porque eu acho é particularmente importante. Lembras-te dos números que acho que eu te ajudo.
1: Os números eu não tenho presentes, mas era aqui um bocadinho esta comparação do tempo que as crianças tinham para brincar, e particularmente para brincar ao ar livre, comparado com, um, um, portanto, os números, vá lá, do tempo ao ar livre de, de reclusos de uma cadeia. Uh, e, portanto, aqui a ideia era perceber que os próprios reclusos passavam mais tempo ao ar livre do que muitas das nossas crianças. E o ar livre nesta lógica do brincar, do explorar, do serem aventureiros, do ser desta liberdade que as crianças necessitam. E, de facto, esses números são, se tu quiseres recuperar, porque eu de cor não os tenho presentes, mas eram números aqui chocantes, não
0: é? 60% das crianças tinham menos tempo de brincadeira do que, do que os reclusos, os cães tinham mais tempo de passeio ao ar livre do que as crianças, são coisas, pronto, muito chocantes porque deviam ser a nossa prioridade e, e pá, são absolutamente dependentes de nós para os levar à rua e para passear com eles uh, em segurança e, e, pronto, uh, uh, às, vezes, às vezes esse cuidado não, não, não está presente em todas as famílias e é uma coisa realmente que, que nos preocupa, não é? Um, isto é? Isto é realmente um assunto muito fértil, eu gostava imenso de que, que nos dedicássemos depois longamente sobre isto, mas se calhar numa próxima Sim. vez, porque... Um, tens falado muito sobre brincadeira eu acho que queria fazer uma coisa diferente sobre este tema oportunamente ia passar ao terceiro livro que é
1: <risos>
0: o Sonhar com o Arco-íris que é um livro muito recente me... nasceu no
1: confinamento
0: nasceu no confinamento e que tu me enviaste e que, e que ficou a, a marinar algum tempo e depois um, um dia de manhã eu fui ler o livro e, e, foi, e foi chocante porque bateram algumas epifanias. Portanto, isto é a história do Sebastião, que é uma criança que descreve um sonho e o sonho dele é o confinamento. E, portanto, as emoções e os sentimentos de uma criança naquele contexto em particular. Um, pronto, aquilo, quando tu escreveste era super oportuno, eu imagino que tenha um desafiado para, para escrever isto. aí tinhas, tinhas a história na cabeça, foi foi difícil uh, chegar a este conceito porque realmente não foste linear, chegaste lá, tiveste um, um caminho uh, inovador Uh, e, e eu achei particularmente uh, uh, genial e oportuno um, como é que isto nasceu?
1: vamos à desafio da editora foi a editora que propôs podemos criar uma história infantil um, que de alguma forma ajudasse as crianças não só, a ideia não era falar deste nosso contexto atual da pandemia embora tenha sido obviamente o um mote daí o sonho do Sebastião em tudo ser o um mundo virado de pernas para o ar e este sermos atirados para dentro de casa e portanto de alguma maneira, retirarmos aquilo que é seguro e que nós achamos sempre que controlamos. A ideia era podermos deixar aqui algumas pistas, quer para os pais, quer para as crianças, como é que nós podemos lidar com situações que, de alguma maneira, fogem ao nosso controle. de facto, há um conjunto de dimensões nas nossas vidas que nós não controlamos. E a pandemia, aqui, no fundo, veio-nos trazer, confrontar de uma forma muito, eu diria, violenta, abrupta, inesperada, esta noção de que se calhar há coisas que nós não controlamos. Se nos focarmos nisso, seguimos determinados caminhos, se aceitarmos que há coisas que nós não controlamos e nos focarmos naquelas a que podemos dedicar aqui alguma atenção, nutrir aqui algum tipo de, de ingredientes que nos fortalecem, que fortalecem a nossa resiliência e, portanto, a nossa capacidade de adaptação, obviamente que o caminho que vamos seguir será outro. E portanto aí é o desafio partiu da, da, da editora, do Pedro Reizinho da, da 08, e foi um bocadinho ali pensar, olhar à volta, pensar o que é que poderia fazer sentido, e isso a ideia foi surgir.
0: Muito bem. Um, tu, tu dizes no livro, uh, na parte final, portanto, já não está tão, tão dedicado às crianças, está dedicado aos pais. Um, uhum. Diz uma coisa que eu já tinha ouvido dizer, mas pronto, que, que pronto, que para um leigo não é uma coisa trivial, que, que é que as áreas cerebrais responsáveis pelo planeamento, o controle de impulsos, a regulação emocional não estão desenvolvidas numa criança e que cabe aos adultos de referência, portanto, ajudar a criança nessa, nessas dimensões. Um, portanto, às vezes, para nós, quer dizer, parece que, que devia ser uma coisa natural para eles adaptarem-se e escolherem o que é que controlam e o que é que não controlam e onde se focarem, mas não é nada evidente para uma criança e ela não está biologicamente preparada sequer para isso.
1: sim. Sim, eu acho que esse é um dado em termos de neurodesenvolvimento que retira um grande peso dos pais, ou seja, este, este perceber que o nosso cérebro, o cérebro está em, em desenvolvimento durante a vida toda, portanto a neuroplasticidade está lá presente durante a vida toda. Sabemos que os primeiros cinco anos são determinantes para o desenvolvimento aqui do, de uma estrutura muito significativa, sabemos que ali os anos da adolescência há, há uma, uma tarefa de pruning, por assim dizer, que se chama uma poda daquilo que interessa e que não interessa manter, mas hum, verdadeiramente temos um cérebro mais ou menos considerado hum, maduro por volta dos 20 e tal anos. E esta última área vai lá do cérebro a ser verdadeiramente desenvolvida, é o que nós chamamos o córtex pré-frontal, que é uma zona do cérebro que está aqui mesmo atrás da nossa cérebro, uh, testa, que é responsável Quer dizer, por coisas importantíssimas na nossa vida. A nossa capacidade de planeamento, a nossa capacidade de foco, de atenção, a capacidade de tomarmos decisão antecipando consequências e este lado também da regulação emocional. Regulação comportamental, regulação emocional. E de facto quando nós vemos um adolescente a ser mais impulsivo, uma criança pequenina a fazer uma birra perante uma contrariedade, muitas vezes queremos exigir que sejam capazes de uma coisa que eles na realidade não conseguem. Claro que o nosso papel é duplo. É duplo no sentido de, em alguns momentos, nós funcionarmos como essa parte do cérebro que eles ainda não têm, portanto tem que ser o nosso a estar aí ativado, e por outro lado, obviamente, como modelos. Como modelos e como as pessoas que vão dar as oportunidades, criar as oportunidades para se ir fortalecendo, desenvolvendo com tudo aquilo que nós queremos, essa área cerebral. Ou seja, não é dizer assim, ah, ele não é capaz de regular o comportamento ou as emoções, agora vou ficar de braços cruzados até ter, ter 22 anos e já vai conseguir fazer isso. Não é esse o objetivo. O objetivo é compreendermos, ele ainda não é capaz, ou não vai ser sempre capaz, o que é que eu posso fazer daqui até ao longo do crescimento que lhe permita oportunidades para desenvolver aquelas competências e que vão ser competências importantes ao longo da vida.
0: Absolutamente. Uh, e tu depois das ótimas pistas... Uh e enumeras algumas dessas competências ou então se calhar até hábitos ou, ou, ou focos a desenvolver como é o caso da gratidão um, é trabalhar a inteligência emocional uh, é a importância das rotinas um, distinguir o controle do não controle tens um gráfico muito giro aliás eu, eu se calhar até desafiava aqui okay, as pessoas a tentarem percebê-lo fez um trabalho, fez um trabalho espetacular um, em que temos aqui uma bola com, com uma coisa que conseguimos controlar e uma coisa que não conseguimos controlar. Um, e eu acho que isto é transversal, obviamente, ao a, a, a tempo de vida até do à mundo humano, adulta. até à população adulta, absolutamente. Eu acho uhum. que é um bocadinho a, a minha praia. Não é? Nós, na gestão, também a, a, o nosso foco é tentar agir sobre aquilo que conseguimos controlar e aceitar o que não conseguimos controlar. Um, a, falaste também da importância de um, da criança ter um lugar seguro. E também muito importante no final, que é quando procurar ajuda profissional. Um, e se calhar aqui só um, um pequeno à parte, eu não sei se podes falar muito nisto, quão uh, prevalente foi esta realidade agora durante o confinamento? Tu sentiste essa uh, houve, houve uma, essa variável contou, portanto o, o confinamento levou a, a, as pessoas a pedirem-vos mais ajuda psicológica lá na oficina? Ok, eu ia aproveitar para fazer uma ponte para outro tipo de questões que eu tinha aqui para te, para te colocar, um, e, e se calhar com, com uma pequena introdução, eu acho que assim, nem todos tivemos pais super sofisticados, ou gentis, ou afetuosos, um, e para alguns de nós se calhar há um problema que é... Um, a questão das da, nossas lutas passadas, ou melhor, as lutas que estão para trás versus as lutas que estão à frente as lutas que efetivamente ainda temos por, por batalhar, às vezes não são não são, uh, não lhes damos a atenção que devíamos ou não, ou não sabemos como uh, batalhá-las porque estamos presos a lutas do passado, algumas delas inconscientes e, e sejam traumas sejam um, lacunas, sejam deficiências ou excessos ou, ou uh, o que seja um, e, e se calhar aqui a minha, a minha pergunta era esta, um, o que é que está ao nosso alcance, quer dizer, antes obviamente de, de irmos procurar ajuda profissional, o que é que está ao nosso alcance fazer para distinguirmos uma luta lá de trás com uma luta cada frente? Sei que esta pergunta é complicada.
1: Essa pergunta é, 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 é daquelas que está a da para mangas, não é? Um... Eu acho que há um passo que é importante sempre, que é nós termos, criarmos momentos para, para pensarmos, pensarmos na nossa história, pensarmos em nós, porque realmente somos feitos aqui de, de várias pecinhas e muitas vezes nós temos alguma, se bem percebi onde tu querias chegar, se é querer chegar propriamente a algum sítio, mas nós muitas vezes temos até consciência que há essas lutas que ficaram lá para trás, como tu um, e fazemos algo que não é desejável, que é o evitamento. Que eu nem quero pensar nisto. Eu não quero pensar nisto porque isto pode doer e porque se doer uh, vai afetar negativamente o meu presente e o meu futuro. E a grande estratégia é precisamente o contrário. É parar e dedicar algum tempo, se calhar, a, a, a trabalhar, a arrumar a elaborar esse tipo de coisinhas que vêm lá de trás e que obviamente podem condicionar um, o nosso presente isto é aqui uma estratégia importante que uh, muitas vezes usamos esta lógica do evitamento evitamento experiencial, evitar uh, certos temas, achar que evitamos determinadas emoções, só que as coisas se não forem arrumadas, se não forem elaboradas, criam moça e eu costumo usar muitas vezes aqui duas metáforas até com os miúdos, que é, se eu for pôr as coisas todas para debaixo do tapete, eu, eu, eu finjo que elas não estão lá, mas elas continuam lá. E quando eu vou caminhar em cima do tapete, há ali um momento em que o chão deixa de ser uma coisa plana, e está ali um bocadinho, andamos ali um bocadinho em desequilíbrios constantes. Ou pensando, por exemplo, na imagem da panela de pressão... Um, a panela de pressão funciona muito bem se nós formos tendo o nosso escape para libertar a tensão. E a tensão pode ser do presente ou podem ser coisas que vêm lá de trás. E, e, e quando nós fazemos este registro mais do evitar entrar em contato com as coisas, um, estamos de uma lógica de contenção. E tal como a panela de pressão, se o PIP não estiver a funcionar bem é que vai dar uma, uma grande explosão na, na cozinha. No ser humano também vai dar essa explosão, vai dar das mais variadas formas. Vai dar porque começamos com sintomas somáticos, com dores de barriga, de cabeça, alterações gastrointestinais. E quando eu digo nós, é nós adultos ou nós crianças mais pequeninos? Há aqui alterações em termos de humor que não estavam lá e que começam a surgir. Há alterações, por exemplo, na nossa capacidade de descansar, Há coisas que podem surgir do ponto de vista mais comportamental ou porque nos tornamos mais impulsivos, mais reativos, mais impacientes e, portanto, esse é o um verdadeiro perigo de uh, não querermos uh, ou acharmos que o que está lá para trás necessariamente não nos vai condicionar e, e podemos cair neste, nesta tentação de não quero, não quero mexer.
0: Sim, Total. Não sei se responde este à... Respondeste perfeitamente, pronto... Uh... É óbvio que eu te faço esta pergunta no contexto da, da, um bocadinho da parentalidade, e porque lá está, voltando, voltando à imagem do oleiro, se nós tivermos um oleiro pinguço, ou ensonado, ou inconsciente, não tem o alfabeto básico, vai, vai sair a geneira, não é? E, portanto, achei particularmente importante falarmos aqui um bocadinho na questão da questão da saúde mental e de da nossa bagagem, que, que, pronto, que muitas vezes nos trava sem nós termos noção e que, e que muitas vezes estamos bloqueados e não conseguimos a chegar à frente e, e uh, pelas dificuldades, muitas vezes com, com os nossos modelos às vezes Sim. acabamos por ter dificuldade em dizer que gostamos da criança, sermos gentis com eles, porque nós próprios não tivemos acesso a esse, a esse menu de, de, de bons comportamentos e portanto pode nos, pode -nos prender Mas no é. fundo
1: também para nós percebermos aquilo que queremos e não queremos para nós ou para os nossos filhos, é importante termos essa capacidade de revisitar a nossa própria experiência e perceber numa primeira instância, eu quero isto? Eu quero perpetuar, de alguma maneira, este modelo? Ou é que eu quero me aproximar de um modelo diferente? Portanto, é, claro. esta a importância de revisitar. E depois conseguimos ou não conseguimos, sozinhos, de forma mais autónoma, este, ok, como é que eu vou fazer? Qual é o caminho que eu quero, que eu quero adotar? E aí é muito importante termos, também, fazer estes momentos de pausa, como eu lhe chamo, e estarmos em contato com, com aquilo que são os nossos valores. Uh, enquanto pais, na, na parentalidade e percebemos muito bem o que é que é importante para mim e do qual eu não quero abdicar que pode ou não entrar aqui em, em disrupção com o que vem lá de trás, mas conseguirmos ter esses momentos, nós nos alinharmos com aquilo que nos faz sentido enquanto pais
0: Ok um, Quais é que seriam, na tua opinião as disciplinas que deveríamos ter numa escola de pais? Imagina que essa figura existia um, como é que nós poderíamos etiquetar as disciplinas? Porque eu sei que elas são todas, se calhar, muito holísticas, e, e é difícil, particularmente difícil para ti, que, que sabes, as 100 disciplinas necessárias escolher as 5 ou 6 que nós podemos uh, uh, passar aqui neste espaço e neste tempo. Mas um, que, que gostavas de fazer este exercício?
1: Estou ah, a pensar um bocadinho nisso, porque eu faz sentido a questão, às vezes é difícil nós arrumarmos. Porque é fácil, de facto, nós chegarmos a uma livraria e pensarmos assim, olha, há aqui este livro sobre este tema, sobre este, sobre este, sobre isto Aquilo que eu vou notando muitas vezes nos pais e nas famílias é que há aqui preocupações com coisas muito funcionais e que são importantes em termos de, do nosso funcionamento, o o banho, a melhor escola, a melhor estimulação em termos de, de brinquedos, por exemplo, a alimentação, o sono, e há sempre aqui um, uma disciplina, se quiser chamar então assim, que felizmente já vai sendo diferente, mas que tem muito a ver com a inteligência emocional e a importância de tudo o que tem a ver com o nosso mundo emocional, que, que nem, sempre é, nem sempre é dada a devida primazia, eu diria assim. Então tudo o que tivesse muito a ver, tudo o que possam ser subdisciplinas que possamos indexar à nossa saúde mental, saúde emocional, eu acho que esta, esta sensibilidade era, era, era importante para, para qualquer pai. Para, sim, para qualquer pai. Um, mas, acima de tudo, também pensa nesta ideia da escola de pais. Não há aqui ideias pré-definidas, obviamente. Um, não há, há, há linhas orientadoras que decorrem da de, de investigação que é feita na área da parentalidade e naquilo que pode ser mais protetor em termos de, de desenvolvimento. Mas eu diria que é quase a ideia da escola de pais era existiria uma escola de pais indicada para cada família, porque as suas necessidades vão ser realmente diferentes, as suas realidades vão ser diferentes, e para os pais poderem ir buscar tudo aquilo que possa ser informação, que possa dar resposta aos seus medos, às suas dúvidas, aos seus anseios, e ao mesmo tempo que lhes transmitem uma segurança que é, que é importante. Há bocado falávamos daquele dado do neurodesenvolvimento do cérebro. E essa é uma área interessante, que é, quando os pais conseguem perceber o que se passa lá dentro dos filhos, que vai lá na cabecinha deles e conseguimos desmontar a coisa, nota também um alívio muito grande. E portanto, se calhar também poderia ser uma disciplina interessante não nos tornarmos pais neurocientistas, não é nessa lógica, mas percebermos um bocadinho melhor, traduzir porque é que é desta maneira, porque é que a reação tendencialmente é esta, porque é que é importante fazer isto e não fazer aquilo, um, podia ser uma área também interessante para, para abordarmos.
0: Muito bem. Um, sabes que eu, um, eu hoje de manhã estava, estava a ouvir um, um, um podcast, um, um senhor que se, que se propunha... Uh, vai lá, formar os pais para serem pais faixa preta, cinto negro de parentalidade, Pronto, era um senhor brasileiro que curiosamente era também cinturão negro de Karate e, e ele estava a descrever a, a disciplina uh, como uh, um comportamento que tu tens mesmo quando ninguém está a ver, portanto algo que te ficou uh, enraizado uh, e que por exemplo a mãe dele não, não gostava que eles entrassem calçados em casa, portanto ele, diria, ele disse que uh, identifica-se disciplina se quando ela não está lá ele chega okay. e, e, descalça, e descalça os sapatos. Um, um, portanto, é óbvio que isto aqui passa pela prática e passa por, obviamente, um tempo de um, consolidação dos conhecimentos e, portanto, começar a senti-los. E a minha pergunta seguinte era, como é que se passa do nada ou da inocência para ter o saber e depois para ser o saber?
1: Uhum, uhum. Olha, tu falaste, tu, a pessoa que tu estavas a ouvir falava nessa imagem enquanto disciplina eu uso muitas vezes essa imagem do aquilo que nós fazemos, independentemente de quem está a ver, muito associado aos valores, é aquilo que vem cá de, te, de dentro, não é? A motivação eu, eu faço porque me faz sentido fazer, porque entra em sintonia comigo e não necessariamente porque quero corresponder à expectativa de alguém, porque quer receber uma determinada uma determinada gratificação como é que nós passamos por essas fases que tu, que tu enumeraste? Um, essencialmente com experiência, com prática com experimentar, com não ter medo de fazer um, e, e pelas nossas experiências, lá está tudo o que é contacto com os outros e contacto com o mundo, o conhecermos a nós e o conhecermos o mundo, é isso que nos vai ajudando a definir os nossos caminhos, aceitando uma coisa muito importante que é a hipótese de, de falhar ou, ou de errar, por exemplo, um, como algo que faz parte do nosso caminho e que também ajuda à nossa construção. Portanto assim, de uma forma muito linear, correspondendo que à questão que tu colocaste, faz duas coisas, duas formas. faz experimentando e faz que o ir moldando aquilo que para nós é importante. Aquilo que para nós é importante para a forma como nós nos sentimos enquanto pessoas. Lá estão os nossos valores. E da de conjugação desta coisa, o que é que eu sou, como é que eu me vejo e, e, e o que é que me faz sentido, e, o que é que me preenche, Obviamente que se constrói esse caminho do ser.
0: Muito bem. Um, oh Inês, esta pergunta agora se calhar é um bocadinho difícil para ti, porque tu és escritora e isto deve ser particularmente complicado, mas a minha pergunta era que livros é que te marcaram particularmente e se recomendas alguns livros? Obviamente além dos teus, que esse sei recomendo eu por ti... <risos> mas tens algum que tenha ficado na memória, mesmo algum recente, particularmente algum que seja entendível pelos, pela, pela nossa audiência, pronto, que não, não são se calhar todos psicólogos como tu.
1: Sim, sabes que essa é uma pergunta muito gírica, às vezes surge e nós próprios nos colocamos a nós próprios um, e, e eu sou uma pessoa que, que desde pequenina que lê muito, muito, muito e agora enquanto adulta, leio muito por questões profissionais e, portanto, livros mais técnicos, se quisermos, uh, e leio tudo o que possam ser outros géneros de, de, de livros. E Eu nunca na vida consegui ler um livro. <risos> eu
0: imaginei, sim.
1: Uh, é verdade, eu acho que quando, quando nos colocam esta questão, o que é que te marcou, o que é que te fez sentido, o último que eu li é aquele sempre que se calhar possa fazer mais sentido é o que está mais presente, foi aquele que eu neste momento escolhi, que achei que me poderia acrescentar qualquer coisa e apesar de ser uma pessoa que lê muito se calhar é por isso eu acho que nunca consegui selecionar um livro que me marcasse, eu acho que todos é, é eles eu, é. retiro, eu retiro qualquer coisa e, e faço uma coisa que para algumas pessoas é muito estranho para outras conseguem perceber que é, eu, eu, eu vivo os livros e até se estiver a ler um romance eu sublinho os livros é faz sentido um, e portanto eu acho que todos eles de alguma maneira terão trazido alguma coisa todos os livros okay. que eu li é e,
0: e mais difícil ainda, escolher um dos teus um, tens algum preferido ou vai, ser, <risos> ou vai ser o próximo que tu vais escrever ou, ou um, dois à frente desse tens alguma ideia?
1: não porque eu acho que todos eles cumprirão a sua função portanto eu não consigo dizer que há um porque é preferido <risos> não,
0: Mas, o, o próximo
1: é aquele que desafia mais sempre
0: ok é. Então, vamos passar dos livros para os filmes. Nos filmes tens algum que es queiras que escolher?
1: É, é giro, porque apesar de não ser tanto a pessoa visual de ver os filmes, há, há sempre um ou outro filme que, que me foi marcando. Enfim, uh, é giro. Um, hum. Sei lá, posso destacar aqui um ou dois. Há um livro que me, que me marcou muito, já não o revisito há muito tempo. A Vida é Bela vida bela? Uh, essencialmente porque uh, pelo poder que a imaginação pode ter na capacidade de nos adaptarmos a uma situação dura, 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 pelo papel que os pais podem ter, né? a resposta dos pais perante uma determinada situação, um determinado contexto, pode ser determinante para a forma como uma criança se adapta a qualquer situação. Portanto, obviamente, é aqui um filme pesado, Uh, mas que tem esta mensagem do poder da nossa imaginação e dos pais enquanto veículo de segurança, mesmo perante uma situação, um cenário uh, super doloroso não é? e esse foi um livro uh, um, um, um filme Sim. que eu já não revisito há muito tempo, mas que tem uma mensagem interessante. Ele, ele
0: já tem imensos anos e por acaso se calhar agora devia ver porque, pronto, quando eu vi da primeira vez que tinha um filho, agora tenho quatro, portanto tenho que, tenho que olhar para aquilo de novo. Um, e mais algum que queiras destacar?
1: Sim, mais recente que eu tenha visto, lembro-me de um filme que vi na Netflix que era o Marriage Story, não sei como é que está o nome sei. em português. Um, e lá está, às vezes não é o um filme, não é a grande história, é uma mensagem que se vai lá captar uh, num ou noutro momento, e posso dizer que o meu clique em relação àquele filme, que resisti a ver até ao fim, foi mesmo ali nas últimas imagens, um, nas últimas cenas do, do filme, e que tem muito a ver com, mais uma vez, uh, o papel dos pais um, na vida dos filhos, e, e a forma como os adultos gerem as situações, o quão construtiva, ou não pode ser a, a sua, a, o seu papel um, na vida dos filhos e, e o filme fala sobre uma situação de, de divórcio com muito, muito desentendimento pelo meio, mas que tudo muda a partir do momento em que realmente o foco fica no filho, no bem-estar do filho e, e, e é daquela e, e há lá uma cena que eu achei deliciosa e que não vou contar para estragar, mas que tem muito a ver com isto quando nós conseguimos deixar de ser egoístas con, connosco próprios não é? e pensar nos nossos filhos este tema também é um tema que daria pano para mangas esta questão aqui do, das separações e do impacto que isso tem nos filhos mas foi, foi um livro um livro, lá estou eu, está a ver um filme que, que, me, que me marcou todos eles com crianças
0: muito bem, olha e o, e o Inside Out o Divertidamente, quão genial é que esse filme é?
1: como todos os filmes de animação um, eu acho que aquilo dá sempre várias, várias camadas de leitura um, e esse filme está delicioso é um, é um filme que eu recomendo sempre aos meus pacientes de qualquer idade para ver, precisamente para aquilo que falávamos há bocado, da importância da inteligência emocional, da importância de nós conhecermos o nosso mundo emocional e, e, e o papel que as emoções desempenham na nossa vida e conseguir desmontar o que se passa cá dentro Uh, através de um filme de animação está na minha ótica está genial esse filme, é um filme que eu recomendo sempre uh, aos pacientes de todas, todas as idades e, e, e que lá está é quase como se os filmes tivessem uma cena sempre que, que, que me marca há ali um momento no, no, no divertidamente em que um, toda a história tem ali uma mudança quando ela aceita uma emoção que passou durante muito tempo a tentar calar quando ela dá espaço para a tristeza dela surgir, há ali qualquer coisa no filme que, que flui de maneira diferente. E, e isto remete àquilo que falávamos há bocadinho, de fazer o evitamento. Não, é mau sentir isto. E, e esse filme ajuda-nos a desmistificar um conjunto de mitos que muitas vezes temos associados às emoções, de crenças com que crescemos associados às emoções e que é importante realmente olhar como crenças que não são nossas amigas, mas estes funcionais, e, e olhar de maneira diferente para as emoções
0: é, totalmente uh, super recomendado esse filme também uh, mudou imenso a minha forma de, de pensar e de agir uh, não só a nível pessoal como para os meus filhos com uh, uh, lembras-te de algum falhanço importante que te tenha marcado uh, e que te tenha ajudado a jurar sucesso, sucesso futuro um falhanço que Deu? tenha levado sim, teu pode ser profissional se calhar pessoal não, não, é, não é o canal certo Contas-me no próximo almoço, sim. sim.
1: <risos> Seguramente eles existiram, mas por algum motivo se calhar não os tenho presentes. E eu vou okay. explicar porquê. Porque hum, havia um professor meu na faculdade que dizia que o, o, o maior erro é cairmos repetidamente num erro. Nesta verdade que errar é humano e por trás do erro há qualquer coisa em que podemos crescer, em que podemos aprender não é? e a verdade é que seguramente quer do ponto de vista pessoal quer do ponto de vista profissional terei, terei errado muitas vezes mas o foco lá está, não fica no erro e fica se calhar muitas vezes no que é que eu aprendo com esta situação o que é que eu quero fazer diferente numa situação semelhante no, no futuro um, eu digo muitas vezes não só nas consultas mas também na, em, em formações um, para pais e para professores Uh, faço muitas vezes aqui a analogia com, com o caráter chinês da palavra crise uh, que esconde lado dois conceitos amigos uh, amigos não uh, quase antípodas não é? aqui esta noção de o mesmo caráter, crise enquanto perigo e ao mesmo tempo o conceito de oportunidade uh, e se calhar é mesmo importante olharmos para as situações em que erramos, em que falhamos como oportunidade de crescer e nos aperfeiçoarmos. E, e quando nós vamos olhar à nossa volta, muitas grandes invenções resultaram de falhanços prévios um, muito grandes, não é? E, e tudo dependeu da forma como a pessoa, os inventores, por exemplo, olharam para essas para esses seus, suas falhas, não é? Um exemplo muito muito comum é o exemplo do Pastite. O objetivo era precisamente o oposto daquele, não é? De criar ali uma cola fraquinha, não? O objetivo era criar uma coisa que colasse mesmo, e a verdade é que nós vamos ver e não há de haver muitas casas que não têm post-its. É... Eu, eu
0: sou super fã, temos que colar, sim.
1: <risos> e que resultou aí de, dessa, dessa noção de, do, do, da falha, do erro enquanto a oportunidade de crescermos. E esta é uma mensagem importante em termos de parentalidade também para passarmos aos nossos filhos. Como é que nós lidamos com os, com os erros, os nossos filhos deles.
0: Muito bem. Olha, um, se pudesses ocupar um cartaz gigante para toda a gente ver, uh, que mensagem é que escolhias lá colocar? Olha que coisa interessante!
1: <risos> um cartaz! Um cartaz gigante
0: fazer... em Times Square, era é visto por milhões de pessoas todos os dias e tu tinhas a oportunidade de colocar lá uma mensagem que tu achas que Oi. falta às pessoas. Não ou...
1: tenho escrito
0: responsabilidade. <risos> Não! Na... Pode ser, uma, pode ser uma andota, pode ser uma coisa qualquer que tenha marcado. Tu às vezes tens alguns quotes que tu colocas nos teus livros, não sei se algum deles te, te marca particularmente. Um, alguns deles são realmente sementes para, para outros pensamentos, não é? Sim.
1: Eu acho que dependeria muito do dia em que íamos selecionar. Se calhar dependia aquilo que colocaria. Aquilo que agora assim mais, mais automaticamente me ocorreu um, e não me ocorre uma frase tcharã. Que merecia-se ir para Times Square, mas um, esta importância de nós desacelerarmos e aproveitarmos o presente. Uh, e, e, e se calhar um convite a isso: o um convite a desacelerar e estarmos verdadeiramente presentes no aqui e no agora, como algo importante para, para pensarmos. Foi
0: assim a coisa que me ocorreu agora. Não, eu acho não que, é muito sexy e
1: a ideia Não, é? É, eu a, acho a ideia
0: que é. Não, a ideia é capaz de ser, mas a frase... É, eu ia é. por aí. Eu acho que a ideia é super sexy porque se efetivamente for ouvida pelas pessoas e posta em prática e implementada, não podia ser mais sexy. Eu acho que está aí se calhar a chave, não é? De, 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 aquela conexão e aquela espiritualidade agora mais moderna que, que, que está a ficar na moda, do mindfulness, etc. Começa aí, não é? Começa uhum. na, no estarmos presentes Sim. e... E, e conseguimos fazer um, um scan às nossas emoções e, e observarmos o que está a acontecer agora e não estarmos distraídos com o telemóvel à procura daquela próxima notificação ou daquele scroll a ver que, que coisa desinteressante é que, é que nos pode ocupar mais um segundo. Tem mesmo a ver
1: com essa lógica de estarmos ligados ou estarmos desligados daquilo que se passa à nossa volta e que e a experiência do contacto com a realidade vai realmente ser diferente, não é? Claro. Uh, e a diferença pode estar entre sermos pessoas mais reativas às situações e às interações ou pessoas muito mais conscientes. E essa consciência, se estarmos sintonizados connosco e com tudo o que se passa à nossa volta, vai-nos trazer uma sensação de preenchimento e de satisfação um, verdadeiramente valiosos, não é?
0: Muito bem. Olha, nos últimos anos, que nova crença, comportamento ou hábito mais melhorou a tua vida? faço perguntas difíceis uhum.
1: sim <risos> porque eu
0: acho que tu consegues responder sim.
1: Uh, se calhar vindo disto que estávamos a falar uma coisa que me tornei mais vou dizer exigente comigo foi precisamente esta importância de me disciplinar um, não estar sempre a pensar no que vem a seguir em termos gerais, pondo assim a coisa. Ou seja, a importância de, de limitar muito bem uh, as, as várias esferas da vida e não querer chegar a todo lado ao mesmo tempo e, e, e encontrar espaço, um, também pegando aquilo que falávamos há bocadinho, isto também foi um, algo que tenho trabalhado imenso, encontrar espaço para mim, para os meus balõezinhos de oxigênio e uh, portanto esta importância de não me esquecer que há aqui uma Inês além da Inês mãe, além da Inês psicóloga além da Inês que escreve livros uh, os meus bolezinhos de oxigênio e tornar-me muito exigente comigo na importância deles existirem de uma forma permanente uh, no meu dia-a-dia -dia. os meus escapos, vamos-lhe -me pôr assim
0: Genial, ok uh, muito importante, uh, uh, essa questão também das, das várias ancras, não é que nos, que nos seguram uh, e que, e que é super fácil de, de esquecer se não tivermos um método ou se não nos disciplinarmos para isso, não é? Um, olha, uh, que conselhos darias um, a um jovem casal com crianças pequenas ou que estivesse a planear ter um bebê? O um, que é que achas que, que, que devíamos ter ouvido? Ou tu então, se calhar um conselho, conselho darias a ti própria quanto uh, pré-mãe ou mãe de primeira viagem? O que é que achas que te faltava saber nessa altura e que só mais tarde vieste a, a descobrir?
1: Não oh, há tantas coisas. <risos> ah, não, mas se calhar há três ou quatro coisas que podemos realçar. Uh, uma é uma a inspiração que abre o crescemos juntos, que é que não há paz perfeitos. E esta é uma boa ideia para, para nós abraçarmos a caminhada da parentalidade. Temos consciência que a perfeição é uma impossibilidade quando falamos uh, da parentalidade. Uh, e portanto sim, podemos e devemos estarmos alinhados com aquilo que é importante para nós, com os tais dos nossos valores uh, e tentar dar todos os dias o nosso melhor mas perceber que a perfeição não é uma, uma, uma possibilidade depois, pensando aqui como falávamos há pouco das nossas várias esferas do nosso ser um, um jovem casal que, que, que decide uh, ter filhos lembrar-se que a partir do momento que, que nascem os pais não desaparece por exemplo o casal e não desaparecem eles enquanto pessoas, e, e, e refletirem quase terem este plano, como é que vai ser quando o nosso filho nascer, onde é que vai ficar o casal, quais, quais vão ser os momentos do casal, e quais quais vão ser os momentos teus, só teus, e que, curiosamente, são fundamentais para tu te tornares uma melhor mãe ou um melhor pai. Muitas vezes vivemos aqui nesta sombra da culpa, do se eu for ao ginásio e deixar o meu filho em casa um bocadinho, Uh, ou se for dar uma caminhada ou ir ter com um amigo, uh, estou a ser uma péssima mãe. Não, pelo contrário, não é? estou a, a, a investir no meu bem-estar e para eu poder cuidar bem de alguém, eu também tenho que estar bem. Portanto, um, o, o, esse jovem casal poder apostar aí neste, nesta espécie de planeamento e perceber que aquele filho vai ser a prioridade, mas pelo ser a prioridade... Há uma, outras fatias das suas vidas às quais tem que, que dar muita atenção. E daqui decorre a importância da comunicação sempre, em qualquer, em qualquer relação, naturalmente, e, e, e da comunicação constante em termos de necessidades, em termos de partilhas de dúvidas, de receios, e associado, se calhar, a estes receios, a noção também que há sempre aqui um, um ideal e aquilo que é o, o confronto com, com a realidade. E portanto, contam-nos realmente histórias muito cor-de-rosa em termos de parentalidade. Mas a realidade, por muito que se planeie, não é? A realidade vai se construindo e nem sempre é só feita de coisas. O prazer é sempre o máximo, não é? Mas temos que nos preparar para aquilo que idealizamos e aquilo que depois vai ser em realidade. Às vezes há aqui um, um gap uh, para o qual ninguém nos, nos preparou.
0: Totalmente. Olha, um, que más recomendações, recomendações é que costumas ouvir na tua profissão, um, ou relacionadas com a tua profissão ou com a parentalidade? Um, às vezes há, há ruído, uh, acredito que há algumas coisas te, te, façam, te façam, te arrepiem um bocadinho, queres escolher alguma para, para quem nos está a ouvir?
1: Eu acho que procuro não ver essas coisas, precisamente, para não me criarem um, Existirá, tu dizes, e se calhar estás a lembrar de alguma coisa na qual tu já já tropeçaste, ou em algumas coisas nas quais já terás tropeçado. Um, há muito ruído, há muita informação, a informação está muito acessível a todos nós. Acima de tudo é importante conseguirmos filtrar as fontes da informação que, que recolhemos. Sim. Um, Claro que vou estando atento àquilo que os meus colegas de profissão vão dizendo, vão fazendo, hum, mas não consigo de todo apontar aqui o dedo, isto é um erro crasso que foi dito, não. Mas deixo se calhar esta recomendação, para enquanto pais podemos sempre ter atenção qual é que é a fonte da informação que estamos hum, a pesquisar, porque isso sim pode ser determinante. E depois, muitas vezes também nos confrontamos, com informações que podem ser que podem não ser muito concordantes logo à partida, isto não significa que as duas sejam informações erradas ou informações imprecisas, porque muitas vezes tem a ver com aquilo que nos faz mais sentido, que se ajusta melhor à nossa realidade. Hum, e, portanto, temos esta sensibilidade de, ok, procurar informação, mas que possa ser o mais credível possível. E quando aquilo deixa de dúvida, ninguém nos impede perguntar, pesquisar num outro sítio com uma outra pessoa.
0: Claro. Um, olha, e quando te sentes assoberbada ou com falta de foco, o um, que é que tu fazes? Que, que tipo de perguntas é que te colocas nessas alturas para te voltares a centrar?
1: Paro. em primeira instância. Esta emoção... Então tenho que ter consciência que
0: quanto tempo é que demoras a, a parar? -te? Quão fácil é para ti reconheceres isso? É porque às vezes para mim passam-se meses em que estou na máquina de lavar e, <risos> e demoro imenso tempo a dizer que estou a fazer imensa asneira, imensa, imensa cagada, tenho que parar aqui em algum lado.
1: Hum, acho que não demoro muito tempo, não precisamente por aquilo que há bocado dizíamos de nos esforçar para ter os tais momentos de pausa e olhar para dentro. Um, quando entro num piloto automático uh, não demoro muito a percebê-lo uh, mas há pequenos sinais não, não é igual em todas as pessoas mas há pequenos sinais ou porque ficamos mais rabugentes ou porque ficamos mais impacientes ou porque a nossa capacidade de foco todos estes exemplos que eu estou a dar são um bocadinho aquilo que eu vou experienciando ou porque a capacidade de foco se perde porque o cansaço físico está lá porque a mente dispersa com uma facilidade maior. Portanto, isto tudo são pequenos sinais de alerta que eu reconheço em mim e que são totalmente em que eu sei parar. Parar muitas vezes para termos que fazer escolhas e trazer as prioridades ao de cima e arrumar aquilo que estamos, que estamos a fazer e que temos para, para fazer. Portanto, essa é a noção de quando é too much, não é? esta é a noção de demasiada coisa a acontecer. é eu reconheço muito bem quais são os sinais disso em mim e é importante todos nós reconhecermos quais são estes sinais individuais que eu tenho, de alerta, para depois poder parar e tomar, fazer escolhas, tomar decisões.
0: Ok, okay. E, e tu as perguntas, perguntas, tu as vezes quando comparares, quando, quando, quando tens, tens algum net, alguma, 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 alguma forma, forma te de centrares, de centrares uh, uh, ou, 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 ou se, ou, se, se calhar, calhar na, na tua profissão, existem, existem perguntas, perguntas uh, por defeito que nós chegamos a começar por elas, não?
1: Este, este parar e observar é muito sem perguntas pré-determinadas, pré mas se tivéssemos que pôr lá algumas legendas, é repara naquilo que estás a sentir, o sentir, não é? É o cansaço físico, é o vazio, é o aceleramento, repara no que estás a sentir, não é bem uma questão, é mais o um, um desafio. E depois a pergunta seguinte é o que tu precisas agora.
0: Ok, essa é boa. Ok, se calhar não me lembrava disso. Um... Olha, Inês, eu não tenho mais perguntas para ti, nós tivemos aqui, houve aqui alguns comentários, as pessoas basicamente agradeceram a, a iniciativa, se calhar nas próximas vezes vamos divulgar isto um bocadinho mais, este é o nosso primeiro podcast e eu estava aqui um bocadinho nervoso, portanto não divulguei isto assim com muita energia, se calhar no próximo já vamos tentar angariar aqui uma, uma audiência maior e, e deixar um espacinho para as pessoas um, uh, fazerem perguntas. Um, agradecer a tua disponibilidade. Este é um domingo, tiraste tempo à tua família. Um, foi um privilégio. Uh, super obrigado por, pelo teu tempo um, e pelas questões que nos vão agora fazer todos refletir. E um, fica já um convite para uma próxima vez e se puderes vir muitas, muitas vezes, aceitamos.
1: <risos> eu tenho a agradecer muito o desafio, não é? Porque sabes que eu sou incapaz também de dizer que não é estas coisas. E, e retirei um bocadinho da família mas sei que este bocadinho também foi bom para nós vai, vai a seguir compensar a família em qualidade lá está a importância <risos> da qualidade e não só na quantidade de tempo estes Pronto. desafios são deliciosos portanto, bora lá Pronto. aos próximos
0: Olha, nós estamos confinados, não podemos fazer isto frente a frente, uh, se calhar o que, falta, o que me fez mais falta aqui nesta, nesta nossa conversa foi o nosso abraço final mas deixamos para quando for mais seguro. Uh, Recebe aqui o meu abraço virtual, está bem? Recebo é o meu. <risos> e muitos beijinhos e até breve, está bem? Beijinhos. Até obrigado, breve.
1: Um bom domingo, Até logo, obrigado. Um
0: bom domingo para ti. Tchau, tchau.